0: Glória a Deus! Maravilha! Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos. que O Senhor é bom em todo o tempo, meu Pai, nós podemos agora estar aqui reunidos diante de Ti para poder ouvir a Tua Palavra. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que nada venha roubar aquilo que o Senhor está fazendo já nessa noite, os teus propósitos que já estão se cumprindo, eu te peço que vidas venham a ser alcançadas através dessa palavra, essa palavra que venha como rema sobre as nossas vidas, eu te peço pessoas possam ser... Alcançados o mais íntimo do teu coração, Senhor, com a palavra que venha curá-los, Senhor, que venha restaurá-los, que venha alimentá-los, que venha fortalecê-los e avivá-los para um tempo novo, para um tempo contigo, com um tempo de despertar, Espírito de Deus. Que em nome de Jesus eu me coloco aqui à disposição do teu reino, como instrumento, eu me ofereço no teu altar, como instrumento em tuas mãos, usa me para a edificação da tua igreja, Senhor. Reavive os dons que há em mim, Senhor, e derrame a tua unção sobre mim. Pai querido, que o teu espírito continue fluindo de uma forma onde nós possamos, Senhor, ser atingidos, Pai, por algo poderoso da parte do Senhor, que venha em nome de Jesus Cristo mexer conosco, nos curar e nos levar, Senhor, a lugares mais altos. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço, amém. Glória a Deus! Essa água aqui é minha? Você não babou, não, né? Tem certeza? Então tá bom. Glória a Deus, maravilha Quero te convidar a abrir essa palavra comigo lá em Hebreus, capítulo 12 Para quem não sabe, estou no meio de uma série, na verdade no meio não, no final de uma série Sobre paternidade, vocês estão gostando da série ou não? Sim? Eu pensei que era só Moisés que tinha gostado é bênção, não é? Quando a gente mergulha um pouco mais a Palavra de Deus e aprende mais profundamente sobre coisas tão reais, sobre coisas tão importantes para a nossa vida. Então, se tudo ocorrer conforme o planejamento até então, hoje é a penúltima pregação sobre essa série de domingo, dia 15. Então, eu encerro com a palavra... Eu não sei ainda o texto, o, a, o título, mas acho que vai ser... Números ou Filhos? Uau, o que, que isso quer dizer? Para muitos somos números, mas para Deus nós somos filhos. Para quem que so, somos números, aonde que somos considerados números e por aí vai. E eu não vou falar mais nada, que é só um pequeno spoiler daqui. Amém? Então se tudo der certo, e seguir conforme o planejamento até então, domingão... Encerramos então essa série, acho que vai dar nove pregações E glória a Deus por isso Então na palavra de Deus Em Hebreus capítulo 12 versículo 7 diz Enquanto suportam essa disciplina de Deus Lembre-se de que ele os trata como filhos Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai Se Deus não os disciplina como faz com todos os filhos Significa que vocês não são filhos de verdade mas ilegítimos, uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do, nosso, do, nosso, do, do pai de nosso espírito e assim obter vida. Versículo 10, Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento que é aplicada, ao contrário é dolorosa, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz, para que assim são... Para, de paz para os que assim são corrigidos, até aí, diga uau, que palavra forte, que palavra maravilhosa, que palavra que quando nós conseguimos extrair algo, é, é, a essência dela, isso é algo maravilhoso que vem diretamente para nos confrontar, mas também para nos despertar, a palavra de Deus que é viva eficaz, ela vem mais uma vez cumprindo o teu propósito nas nossas vidas, e aqui então, a palavra aos hebreus está... Confrontando sobre a diferença entre o filho legítimo e o filho ilegítimo, O filho verdadeiro e o filho bastardo O filho que está alinhado com o pai, mas aquele que apenas é uma criação de Deus Então aqui mostra que Deus ele ama os teus filhos E mostra o quanto que ao amar os filhos, ele corrige-os então quem ama mais o seu filho? O pai que permite que o filho faça algo que prejudique ou aquele pai que corrige, que ensine, que repreende o filho para ajudá-lo a aprender o que é certo? Qual o pai que ama mais? Não é óbvio? Então aquele que deixa o filho fazer o que quiser, se machucar, se prejudicar ou aquele por amor a esse filho, o corrige, exorta, o ajuda, o repreende, para que ele possa então aprender o que é certo, então o pai, ele educa, pai ele ensina, pai ele mostra o caminho, pai ajuda, pai é amigo, pai é auxiliador, então a disciplina de Deus, por mais desagradável que seja, é um sinal de de seu profundo amor por nós, diga amém por isso. Então quando Deus nos repreende, quando Deus nos disciplina, quando Deus puxa a nossa orelha, quando Deus coloca a gente no prumo, quando Deus dá um chacoalhão, quando Deus nos vira de ponta cabeça e fala, meu, acorda, isso é simplesmente um sinal do seu amor profundo por nós. Isso quer dizer que Deus ele nos ama tanto, que Ele está falando, filho, esse caminho não está correto, esse caminho você vai sofrer, haverá prejuízo por essa escolha, Então, por eu te amar tanto, faz o seguinte, não faz isso, ou o que você fez foi errado, a sua atitude foi errada, aquilo vem como uma facada no coração muitas vezes, quando vem de pronto, numa repreensão, é desagradável. A poda dói, a repreensão é desagradável, a disciplina é desagradável. Tomar uma bordoada é desagradável. É ou não é vocês gostam? Tem gente que gosta, vai. <risos> Mas assim, é desagradável. Você tomar uma chamada de atenção do seu líder, do seu pastor, que está representando ali Deus para te advertir, é ruim. Mexe com a gente. Mas quando Deus nos corrigir, considere tal fato como uma prova do seu amor e pergunte para Ele, o que, que Ele está querendo ensinar para você? Toda correção é uma prova de amor. Olha isso como muda o nosso conceito quando a gente aprende essas coisas. Toda correção de Deus é uma prova de amor. Então eu quero mostrar para vocês quatro Quatro respostas que nós damos à disciplina de Deus, ok? Está comigo ou não? Então nós podemos responder à disciplina de várias maneiras Separei quatro aqui Então Deus ele vai lá nos disciplina a gente pode responder Aceitando-a com paciência Segundo, nós aceitamos, mas com autocomiseração ou seja nós consideramos que realmente nós não merecemos aquela disciplina que não é bem assim em terceiro a gente pode ficar irado a gente pode ficar ressentido em relação a Deus como que ele me disciplinou assim como que fala uma coisa dessa imagina que isso lógico que não e aquele orgulho exaltado faz com que a sua vida fique seu coração fique ressentido em relação a Deus ou a gente pode aceitar essa repreensão com gratidão, como a resposta apropriada que devemos a um pai amoroso. Então a gente pode aceitar, mas tipo, ah paciência né, vamos aí aceitar, acho que nada a ver, mas vamos aí. Ou aceitar como um coitado, aceitar ressentido ou aceitar grato a Deus, com a resposta apropriada que nós devemos a um pai amoroso, porque muitas vezes a gente se acostuma com as nossas vidas, muitas vezes a gente se prende às coisas boas que a gente já fez no passado, às transformações que a gente já teve, as coisas boas que a gente já conquistou, e várias outras coisas que a gente cresceu na vida, mas que veio lá do passado, e muitas vezes a gente fala assim, não, mas a gente é santo, mas a gente está bem, mas a gente tem isso, mas Deus, Ele sempre tem algo a mais para fazer nas nossas vidas, porque Aquele que começou a boa a obra, ele vai o que? Aperfeiçoar. Então se ele vai aperfeiçoar, ele vai transformar, ele vai podar, ele vai disciplinar, exortar até o dia de Cristo Jesus. Então esse é um processo natural de Deus para com os teus filhos. E quando a gente entende, se submete a isso, as coisas... Fluem naturalmente, as coisas fluem muito melhor As coisas acontecem de uma forma tranquilas Porque a gente sabe que tudo isso é para o nosso bem Então Deus, presta atenção comigo, não é somente um pai que disciplina Mas também um treinador exigente que nos força aos nossos limites E exige que a nossa vida seja disciplinada Deus nos exorta, nos disciplina, nos orienta, nos instrui, nos ajuda, nos desperta. Mas além disso, Ele é como um treinador ali, exigindo de nós a força, os nossos limites, porque Ele sabe que tem como extrair mais das nossas vidas. Ele sabe que existe uma força maior, que existe um nível de santidade maior, que existe um nível de fé maior, que existe um nível de intimidade, de poder e glória de Deus maior a ser manifesto aqui dentro de nós. E por ele saber disso, ele insiste. E ele vai exigindo que seus limites venham a ser rompidos para que a nossa vida seja uma vida disciplinada. Porque é muito diferente uma pessoa receber uma disciplina e... Ter uma vida disciplinada. Amém? Fez coisa errada, fica de castigo, volta à sua vida normal, indisciplinada. Fez coisa errada, ficou de castigo, foi instruído, foi disciplinado, entendeu o erro, volta, sai do castigo, colocando em prática aquilo que aprendeu. A sua vida passa a ser disciplinada. Uau! Faz sentido ou não faz? Então é isso que Deus quer para nós, uma vida disciplinada. Você pode repetir comigo? Vida disciplinada. Então quem não é fiel às mínimas coisas, não será fiel nas grandes coisas. Deus ele prova a gente nas pequenas coisas para depois nos colocar nas grandes coisas. Tem gente que quer dar um salto gigantesco para um lugar onde... Nas pequenas coisas ainda não foi fiel Isaías 60 versículo 1 diz Levante-se Jerusalém que sua luz brilhe para que todos a vejam Pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor Então levante-se você também numa vida disciplinada com Deus Prepare-se você também para coisas maiores com Deus não perca seu foco, não saia do propósito dEle para a sua vida, não saia do centro da vontade dEle, mas entenda que tudo tem que girar em torno de Jesus e não do nosso egocentrismo, porque Deus sabe quem nós somos, Ele nos conhece, Ele prova os nossos corações, Ele sabe o que passa aqui dentro e Ele quer nos ajudar, Ele quer nos orientar, Ele quer cuidar da gente em todo o tempo, ele nos ouve e vê e conhece o mais íntimo dos nossos coração, corações, antes de tudo Ele nos chamou primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu para que nós possamos ter uma vida conectada com Ele, porque Ele é Pai Ele quer estar próximo dos seus filhos, e como eu disse aqui no culto anterior, a diferença é entre a criação e o Filho. Criação todos nós somos, mas filhos são aqueles que entendem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas, que morreu na cruz do Calvário por eles, e assim os aceitam, assim os recebem, assim vivem com eles, assim morrem para si mesmo, e são cristãos, e ali Deus vem, agora nos adota, e agora nós somos filhos, filhos de Deus, herdeiros com eles, herdeiros com Cristo, e ali então nós temos acesso à fonte da vida, e o Senhor vai nos instruindo, porque Ele é um Deus Pai que ama, ama estar com os teus filhos, ama o relacionamento com os filhos, Ele tem prazer em estar conosco, e quando você olha para Jesus Cristo, Deus Filho, é o grande exemplo de obediência, Ele vai até João Batista para ser batizado, para cumprir uma obediência do Pai, Ele era Deus, Ele é Deus, e na terra estava ali, e de repente, sendo Jesus batizado, saiu logo, Mateus 3, 16 e 17, se o pessoal puder colocar aí, não precisa abrir. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em quem me compraso. Esse é o meu filho amado que cumpre aquilo que eu direcionei. Esse é o meu filho amado que tem uma vida disciplinada, obediente e vai lá e se batiza. Esse é o meu filho amado que eu me agrado, me alegro nele. Eu me compraso nesse filho. Por quê? Porque o filho está conectado com o pai. O filho está em todo o tempo querendo fazer a vontade do pai, ele está alinhado com ele. Não existe outra possibilidade de fazer outras coisas que não seja aquilo que o Pai direcionou, isso é inegociável, é algo que não, que, não, que não tem como ele se render a essas coisas, Jesus Cristo é então esse exemplo de obediência ao Deus Pai, e Cristo para quem não sabe é um termo usado em português, mas ele traduz uma palavra grega que é Christos, que significa ungido, é o machia, machia, o termo grego por sua vez, essa tradução do hebraico, o machia transliterado, Messias, é o Exua. Então Jesus é o Messias, que significa Jesus, ele é ungido, ele é o separado, ele é o escolhido de Deus. E dentro de nossos ossos existe uma gordura que se chama tutano. Então, a palavra ungido, ela está relacionada àquela pessoa que passa por um forjar tão grande, ao ponto de seus ossos entre aspas ser quebrados e o tutano é retirado, é quando não sobra mais nada da pessoa. É quando tudo que a pessoa tinha de si mesmo morreu, acabou. E de repente os seus ossos não literalmente quebrados, então é extraído ali o tutano, é extraído o óleo E ali aquela pessoa então é ungido Então Jesus para ser esse ungido de Deus, ele venceu o mundo Ele venceu as provações, ele saiu como, como um vitorioso Ele foi quebrado em todas as áreas da sua vida, entre aspas Não literalmente que nenhum dos seus ossos foram quebrados Mas de dentro dos seus ossos foi retirado a unção e tem muita gente que quer crescer na vida, quer ser um líder, quer se colocar, quer uma posição elevada, seja onde for, meio que for, quer conquistas grandes. Mas não existe unção um sem que, entre aspas, os nossos ossos sejam quebrados, sem que tudo que é nós seja ali depositado no altar de Deus, sendo que tudo que é nosso já esteja colocado ali, já esteja morto, porque essas coisas, a unção ela não vem do nada, a unção ela vem como fruto de obediência, e Deus espera a obediência de nós como filhos, então, resumindo, Jesus Cristo só pode ser, só pode ser chamado de ungido, porque ele foi obediente em todo o momento da sua Vida e ele passou pelas dores mais difíceis, sendo provado e aprovado. Abra comigo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, 6. Pode ler. A palavra de Deus diz assim. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se de si mesmo. Tomando a forma de sério, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se. Foi totalmente quebrado a si mesmo. Sendo obediente até... A morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra. E debaixo da terra, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então aquele não teve por usurpação ser igual a Deus mas ele se fez semelhante aos homens, ele foi obediente, obediente até a morte cruz, até o seu último suspiro, ele cumpriu aquilo que o Senhor ordenara para ele, Jesus, o Deus Filho que se humilhou, ele se entregou, ele se quebrou por completo, em tudo que tinha e tudo que era, e mesmo nos momentos mais difíceis que ele passou da sua vida, como diz lá em Mateus 26,39, ele diz, meu pai, ele clama ao aba e diz, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, for, afasta, porque eu não quero sofrer esse cálice sobre a minha vida, esse derramamento sobre a minha vida. E depois ele já dá ali um ponto em vírgula e fala, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Que não, seja feito como eu, que não seja feito como eu quero, mas que seja feito como tu queres, se possível me livre dessa Jesus, mas se eu tiver que passar por isso, seja comigo, se eu tiver que ser quebrado porque o tutano saia, eu seja ungido pelo Senhor, capacitado por ti, amém, mas fique comigo Deus, porque eu quero ser obediente, e obediente até o fim, e filho que é filho obedece, filho que é filho se conecta, filho que é filho entende e aceita, e avança, não na força do seu braço, mas sabendo que Deus é com ele, é Deus que capacita, Jesus Cristo não aguentaria se Deus não estivesse ali sustentando ele em todo o tempo, se ele não fosse o Deus filho, mas ele estava ali sendo sustentado por Deus o tempo todo, chegou a suar sangue, aonde ele se elevou no mais alto nível de estresse da face da terra, naquele momento que ele estava passando, suor de sangue, é um nível elevado que o corpo humano estava dele passando, e isso também é possível, quase impossível, mas é possível, e Jesus estava ali no seu pico de estresse, sofrendo, mas ele estava sendo obediente, porque ele sabia que ele precisava cumprir aquilo que Deus havia ordenado, e a sua obediência o levou até a morte, a morte da cruz, mas devido à sua morte da cruz, ele ressuscitou, e hoje vivo está, e ele foi exaltado, está à destra do Pai, nos esperando para morarmos com ele por toda a eternidade. Existem recompensas para os filhos obedientes, todo filho que obedece, Deus honra. Filho que obedece, Deus honra. Você pode ter certeza disso, eu sei que tem filho e filha aqui, muito obediente, que Deus já honrou, muito vocês, é ou não é? estou falando besteira aqui? somos honrados, honrados por Deus, porque Deus honra, publicamente, aquilo que você faz no mais íntimo, quando você renuncia a coisas, que ninguém fica sabendo, mas você está sendo obediente, a uma palavra que é de Deus, e para você estar sendo obediente, a uma palavra que é de Deus, Deus ele vai, te honrar, porque toda obediência produz honra, é isso que Deus fez com Jesus, é isso que Deus quer fazer com todos nós, Deus tem prazer, cara Deus tem prazer de pegar os filhos dele e honrar, esse é meu filhão aqui ó, ó meu filhão ó. de colocar os filhos dele nos lugares de honra, de ocupar os sete montes, de, de os sete montes da sociedade, que influenciam a sociedade, colocar eles lá em lugares de honra, em destaques, mas o que acontece é que muitos filhos não passam por essas provações, se rendem ao mundanismo, se vendem, se corrompem, não seguem a linha correta, o caminho, a verdade e a vida, não seguem obediência, e de repente chegam até um topo entre as, mas um topo totalmente... Aos olhos humanos, porque ali Deus ele queria colocar aquele filho e filho em posição de honra para que o nome dele fosse glorificado. Porque aqui, tudo que Jesus fez, como a gente leu em Filipenses 2, ele diz em toda língua, confessa que Jesus é Cristo, Jesus Cristo é o Senhor para, para o quê? Para a glória de Deus Pai. Então quando Deus te honra por você obedecer, isso não é para a tua glória, porque você não tem você não merece nada disso, isso é graça, mas sabe o que acontece? Isso vai ser algo que vai glorificar a Deus Pai, Deus é glorificado através da honra que você recebe em obediência daquilo que você fez, uau, Deus Ele é maravilhoso, Deus Ele quer honrar você, Deus Ele quer honrar os seus filhos, Deus quer colocar em lugar de destaque, não para a glória de homens, mas para a glória de Deus Pai. Então a gente precisa ouvir o que Deus fala e não ignorar, porque tem gente que ouve a Deus e ignora, é ou não é? Tem gente que sabe que é errado, sabe que não agrada a Deus, Deus já falou que não, mas a pessoa simplesmente ignora aquilo. Não, acho que não, coisa da minha cabeça, é nada você sabe o que você está falando, você sabe quem está falando com você, você ouve a voz do Pai, então não dá mais para sermos apenas criaturas que não adoram a Deus, nós precisamos ser filhos que não ignoram aquilo que o Pai está falando, a gente precisa cumprir aquilo que Deus está nos falando, porque se Ele nos disciplina, é porque Ele nos ama, se não, quando Ele nos disciplina, Ele está demonstrando mais uma vez o seu amor para nós, então quem é pai ou mãe aqui, quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão, deixa eu ver, quem é pai e mãe aqui sabe, que às vezes, principalmente filhos pequenos, filhos que já fazem as suas coisas sozinhos, que às vezes a gente tem que falar alguma coisa pro filho, por exemplo, vai escovar o dente, e a gente tem que falar uma, duas, três, quatro, cinco, até que você surta e dá uma de louco, daí a pessoa vai. Os pais riem, obrigado, isso me conforta. Quem, quem é pai sabe, quem não é pai não tá ligado, né? Daí você fala uma, duas, vai lá escovar o dente, vai lá escovar o dente, vai lá escovar o dente, por favor, vai lá escovar o dente, daí vai. Mas quando acontece isso tem algo errado, sabia? Vou falar um segredo espiritual para vocês, que eu aprendi esses dias. Agora, vem comigo. Quando Deus fala com você, você é filho, você é filha, certo? Deus falou com você, vai lá e faz isso. Quantas vezes Ele precisa falar com você para você fazer uma coisa? Uma? Duas, três, dez. Quem é filho, Deus ele fala assim, ó filhão aí não entendi pai, aqui não acabou pega, pega esse mistério pega esse mistério filho, que é filho conectado com o paizão paizão falou uma vez filho entende e paizão não precisa falar mais é forte o mistério Agora quando o paizão vai duas vezes, tudo bem. Até três, dependendo da situação. Agora mais do que isso já começa a complicar. Daí daí o negócio está ruim. Papai falou, mano. Papai falou, às vezes quando é uma... uma por exemplo, Deus já me pediu... Várias vezes, já me pediu oferta, por exemplo. Veio aqui, pum, tal. Uma vez. Esposa. Deus falou isso. Amém. Vai. Acabou. Fechou? Fechou. Ai, Deus, mas que não sei o que. Mas isso vai faltar, mas não sei o que. Mas peraí, Deus. Não, tô ah, não, acho que não, Deus. Acabou. Deus falou, tá falado. E se Ele falou e pediu algo, que Ele tem algo maior para te dar lá na frente, filhão. Pega esse mistério, amém? E filho e filha, quando existe uma conexão, aí eu vou, vou Agora eu vou para terapia familiar sistêmica agora. Pega essa. Quando o pai e a mãe dão atenção devida para o filho e existe uma conexão real, verdadeira uma conexão saudável entre os filhos, o pai fala para o filho, filho, tudo bem? Agora é hora de escovar o dente, tá bom? Tá bom, papai. Ele pega e vai. Quase impossível? Sim ou não? Quase impossível, mas possível. 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 E quando a gente começa a dar atenção devida para os nossos filhos, quando a gente começa a... Não estar apenas de corpo presente, mas olhar no olho e ter um momento de intimidade com os nossos filhos. Nem que seja na correria da vida meia hora, mas que seja meia hora com qualidade. Esses filhos vão começar a se sentir amados. Esses filhos não vão querer mais ficar na televisão ou no celular, porque a presença do pai é muito melhor do que qualquer youtuber da vida. Pega esse mistério. E daí o filho... Ele Filhão, vem cá, vamos lá Brincar aqui comigo, vamos lá fazer alguma coisa Vamos lá jogar uma bola, que não sei o que Você senta ali, está ali de corpo, Não só de corpo presente, mas de todo o coração O filho ama isso Só que a gente tem perdido esse time Com as nossas crianças E também a gente tem perdido esse time com o nosso Deus Forte ou não é? Vou beber uma água então Mas como nós dissemos como nós aprendemos no começo da palavra, Deus só disciplina aquele que ele... Então fala para o seu vizinho, para sua vizinha aí, fala aí, Deus te ama, filhona, filhão. Deus te ama, Deus te ama, amém? Deus nos ama muito. Ele nos ama, Ele nos conhece, Ele nos chama pelo nome, Ele quer que nós vivamos os benefícios de Filho. Então Jesus, o Filho de Deus Pai, nos deixa então esse verdadeiro exemplo de obediência que nós como filhos de Deus devemos ter ao nosso Deus Pai. Então nós estamos numa preparação cada vez maior e a gente tem visto aí o que está acontecendo no mundo afora. Você sabe disso, quem acompanha as aulas de escatologia, as notícias escatológicas, sabe o quanto que existe uma preparação da noiva para o noivo e cada vez mais isso se intensificando o que está acontecendo hoje. Também no, nos Estados Unidos e tantas profecias se cumprindo. Por isso que nós temos que aumentar o fogo na nossa guerra agora é contra a apostasia, contra o esfriamento espiritual, contra as coisas comuns que têm se tornado normais. Pessoas que estão mais, não, não estão mais conseguindo enxergar a diferença entre o santo e o profano, entre as coisas que tem, entre o ímpio e o justo entre o que serve e o que não serve e as coisas vão se tornando normais, então Deus está preparando os seus filhos e nós precisamos entender, se despertar e obedecer aquilo que Deus está nos falando para que a gente não venha também ser mais uma presa ali nas mãos de Satanás, nós precisamos ser filhos e nós precisamos também gerar filhos com discernimento, nós precisamos ensinar assim os nossos filhos as coisas simples da vida, não demorar no banho, não jogar lixo no chão, respeitar a fila, ser honesto com o troco, ser idôneo, ser uma pessoa de respeito, mas precisamos também preparar uma geração de filhos separados, filhos santificados, filhos que resgatam os valores perdidos. Porque caso contrário, a gente não vai viver um verdadeiro avivamento, a gente vai viver somente uma bagunça santa, onde vai ter só entretenimento e as pessoas não vão ser de fato avivadas por Deus curadas por Deus, e ali as pessoas terem o um real arrependimento, um o um genuíno arrependimento daquilo que estão fazendo de errado, e quando isso acontece, a gente fica surdo em ouvir a voz de Deus, a gente não consegue mais discernir, a gente não consegue mais ouvir, Deus fala uma, duas, cinco, dez, Vez, e a gente não está mais ouvindo porque a gente está enraizado neste mundo e a gente começa a perder esse time a gente começa a perder essa conexão e os prejuízos começam a ser gerados cada vez mais e mais sobre as nossas vidas e com certeza não é isso que Deus quer para mim não é isso que Deus quer para você Deus quer te curar Deus quer te levantar Deus quer te separar e santificar deste mundo dessas coisas que estão acontecendo essas coisas estão pegando muita gente, por isso que quando Deus fala conosco, nós precisamos dar valor e obedecer. E quantos de nós estamos dispostos a ir com Deus? Quantos de nós estamos dispostos a obedecer aquilo que Deus nos diz? Aquilo que nos custa, porque custa, o Evangelho custa o cristianismo custa e custa muito, custa a nossa vida, custa os nossos sonhos, custa os nossos projetos, mas todos aqueles que entendem, obedecem e entregam tudo isso a Deus, serão honrados por Deus, nessa terra serão levantados por cabeça e não por cauda e mais do que isso, serão honrados por Deus na eternidade e receberão a coroa da vida a todos aqueles que entendem e vencem e perseveram até o fim, então vale a pena, igreja, vale a pena a gente continuar, a gente perseverar, a gente se posicionar, vale a pena a gente ouvir o que Deus está nos falando e obedecer, porque filho que é filho, obedece. Você vai resolver os problemas da sua vida, na intimidade de, no seu, do seu quarto com Deus, A gente costuma aconselhar muitos casais. E a primeira pergunta que, que eu faço, uma das primeiras perguntas. Vocês têm orado? Não, você tem orado individualmente? Ah, não, tal, que não sei o quê. Tal. Sabe onde que vai ser a restauração, onde vai acontecer a restauração do seu casamento? No seu quarto, na intimidade com Deus. E daí... Ouvindo um testemunho de uma pessoa e assim, meu assim, eu tô jejuando, agora tô orando, que não sei o que, que não sei o que, mano, já tô vendo de uma outra forma, já tô agindo assim, então a pessoa já tá melhor, a gente já tá se falando, não sei o quê, casado. Cara, a gente sabe o caminho. A gente tem acesso à fonte. Então a gente vai ficar buscando a Deus só quando as coisas apertam. A gente só vai obedecer a Deus só quando a gente sabe que desobedecer já gerou muito prejuízo? Ou a gente vai ter uma vida intimamente conectada com Deus. Dá dando para entender? Então é, é na intimidade do nosso quarto que a gente vai poder resolver esses problemas da vida. Na intimidade do nosso quarto com Deus, na oração, na adoração, na intercessão. Tudo isso é quando nós temos o nosso tempo e intimidade com Deus. Ali a gente é fortalecido. ali a gente... Começa a se conectar com Deus de tal forma que a gente não mais fica na dúvida se Deus está falando ou se Deus não está falando. A gente tem a certeza de que Deus está falando. Você que é pai, quando você chama seu filho, seu filho não reconhece sua voz. Você que é filho, quando você ouve o seu pai, você não sabe qual que é a voz do pai. Então quando a gente tem e vive essa conexão é algo que acontece naturalmente, Deus nos chama para vivermos essa intimidade com Ele, nós precisamos ir para a presença de Deus, consagrar as nossas mentes, pedir discernimento, porque Satanás ele não trabalha no espírito, ele trabalha na mente, daí nós precisamos entregar a nossa mente cativa a Deus todos os dias, ele não vai atingir o nosso espírito, porque quando nós estamos em Deus, o nosso espírito é de Deus, é o fôlego de vida, é aquilo que nos conecta com o Pai, então ele vai metralhar aonde? Ele vai metralhar a nossa mente, ele vai enviar pensamentos da nossa mente, da, da mente vai para o coração, que gera a atitude do erro e do pecado, mas quando nós somos fortalecidos no espírito, quando nós permitimos que Deus renove a nossa mente... A nossa mente é restaurada, ela é transformada, porque mente que não é renovada não é restaurada. O que é não se conformar com este mundo? É renovar a mente. Você tem um inconformismo dentro de você que você não aceita desobedecer a Deus. Você não aceita se, se voltar às coisas do mundo. Você não aceita se moldar aos padrões mundanos você simplesmente existe uma forma em você, e essa forma é do próprio Cristo, que não permite que essa, essa forma, ela não se encaixa em nada que é do mundo, ela é do próprio Cristo, ela é do Pai, ela é diretamente dos céus, então nós precisamos buscar em Deus essa mente renovada, para que ela seja transformada, a gente precisa ter um fortalecimento no Espírito, e quando o inimigo quiser bombardear a nossa mente, ele não vai conseguir, porque a gente está fortalecido no Espírito, e a nossa mente está renovada, e a gente não vai ser atacado, ser abalado, ser destruído, ser derrubado pelo inimigo. Porque ele anda ao redor, ele está procurando aquele que ele possa tragar, que ele possa roubar, matar e destruir. Mas aqueles que são filhos e obedecem, eles são blindados, eles são fortalecidos, eles são cuidados. Eles são cuidados pelo próprio Deus, esse é meu filho, esse ninguém toca, esse ninguém mexe. Esse ninguém, ninguém chega perto. Ele está protegido por mim. Sai fora, Satanás. Sai fora, demônio. Você não tem problema, você não tem poder sobre a vida do meu filho. Esse é meu filho. Ele deu a vida do seu filho único para nós, porque ele ama a gente, cara. Ele ama a gente, ama demais. E continua amando, mesmo a gente pecando, errando, pecando, errando, pecando, 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 pecando ele continua amando, 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 porque o seu amor é incondicional. E ele nos ama. E ele nos ama. Muito, e é esse amor que ele quer se manifestar na sua vida. Mas qual que é a resposta que a gente dá a esse amor? Como que a gente está respondendo a esse amor? Nós temos nossos erros, nossas imperfeições, nossos pecados, mas o que eu faço com isso? Eu me conformo com isso? Eu me inconformo? Eu continuo me esforçando todos os dias para obedecer a Deus? por maior que você seja, por mais cheio de pessoas ao seu redor, sempre pare para ouvir a Deus e obedecê-lo sempre, porque somente Deus, Ele vai edificar a sua vida, somente Ele vai cuidar de você como você deve ser cuidado, somente Ele vai te ajudar de verdade, somente Ele, vai continuar derramando o seu amor incondicional, feche seus olhos, feche sua cabeça, aleluia Deus, obrigado, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, obrigado por esse amor imenso, obrigado por essa compreensão Senhor da tua palavra, obrigado porque o Senhor revela,